0: Vamos. Ricardo Ravelo, experto en temas de seguridad y narcotráfico. Ricardo, gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarles y a todo el equipo y al auditorio.
0: Gracias. ¿Cómo leer? ¿Cómo ves este saludo entre el presidente y la mamá del Chapo?
1: Bueno, mira, eh, son ya varios signos eh, que hemos visto desde octubre del año pasado a la fecha que dan cuenta de la cercanía... Que tiene el presidente con miembros del cartel de Sinaloa y hoy más que nunca bueno pues no lo ha negado uh-huh. eh, a mí me parece que bueno esto no tiene precedente en la historia mexicana eh, yo recuerdo por ejemplo cuando los hermanos Arellano Félix se, se entrevistaron con el nuncio apostólico en México Girolamo Priglione que asistieron aquí a la sede de la Ciudad de México Pero no recuerdo otro caso donde un presidente o un funcionario o alguien con cierta jerarquía ya política o ya religiosa haya sostenido encuentros con con personajes y menos eh, saludos de esta naturaleza. Eh, Obviamente, eh, el presidente tiene razón, él está abierto a escuchar a todos los mexicanos, pero en este caso a mí me parece que hay un hay un punto de excepción, son personas ligadas al cártel de Sinaloa, que es una organización criminal perseguida en todo el mundo, sobre todo por el gobierno de Estados Unidos, y que en México tienen antecedentes eh, criminales, la mayoría de ellos, que están debidamente documentados por las autoridades mexicanas desde hace mucho tiempo. Cualquier presidente, por lo menos yo recuerdo desde Salinas a la fecha, eh, han, han marcado una distancia con respecto a estos personajes ha habido muchos intentos incluso de, de entrevistarse con los mandatarios de enviar mensajes a funcionarios pero se ha mantenido una distancia por lo menos a nivel público uh-huh. que impida que se desaten lecturas eh, que en principio pues dan cuenta de una cercanía eh, El caso de de Ovidio en en octubre eh, fue una... marcó un un precedente importante de cómo el gobierno cede ante las presiones de de esta organización criminal. Luego el cártel le le ofrece una serie de agradecimientos, los abogados también. Y bueno, hasta ahora eh, lo que sí queda claro es que con independencia de que el presidente diga que no tiene ningún compromiso con ellos, lo cierto es que desde octubre a la fecha no hay una sola acción oficial en contra de ningún miembro del cártel de Sinaloa.
0: Así de después claro. De Ahora, los,
1: sí, 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 sí. Después a de ver, los si hechos se... de octubre... Sí. Perdón.
0: Sí, sí, sí. A ver, así de claro y así de contundente después del culiacanazo, ¿no? Después de lo que vimos, porque si se dieron encuentros en algún otro momento durante otros gobiernos, esos se mantuvieron en la secrecía absoluta. No nos enteramos de ellos, no lo sabemos. Pues aquí hay un video viralizándose en redes sociales en donde se ve, no lo sé, Ricardo, cómo lo leas tú, pero se observa pues cierta confianza entre la mamá del presidente tutea al presidente a la madre, se acerca a la camioneta en la que estaba, ya entendemos que la señora es una persona mayor de edad, tiene más de 90 años, pero el marco, no la situación en la que se da el sitio en el que se da el encuentro, que es la tierra, la cuna de Joaquín el Chapo sí. Guzmán, y en el día del cumpleaños de Ovidio Guzmán, Ricardo.
1: Sí, además, y hay un dato, por ejemplo, hace el, en el mes de enero supimos por distintos medios de información y por redes que se casó la hija del Chapo en Guadalajara, que hubo una, una ceremonia importantísima, eh, que cerraron las calles eh, aledañas a la catedral, uh-huh. y cuando le preguntaron al presidente por qué no habían hecho nada, si hay una orden de arresto internacional contra Ovidio, que fue uno de los invitados según las, los, las, estas informaciones, pues simplemente dijo que no estaba enterado, que no se había enterado. Y en ese tenor... Eh, opinó eh, el gobernador de Sinaloa, el alcalde de Culiacán y, y el obispo de, de esa ciudad también es decir, hay una suerte de, de, de complicidad en el silencio eh, ahora esta digamos, manera coloquial eh, tan natural que se dio en el saludo pues da cuenta de que no son extraños ¿no? es decir, por lo menos hay, hay una cierta empatía da cuenta esta, este encuentro, y, y bueno, pues eh, el, 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 el presidente se mueve al filo de la navaja, es decir, justificando que él está abierto para todos los mexicanos, es decir, es una forma de, de no cuestionarle, de no preguntarle, bueno, pues qué hacía en la tuna, qué hacía saludando a la, a la, a la madre del Chapo Guzmán, cuando su gobierno pues seguramente en algún momento se verá obligado a actuar si el gobierno de Estados Unidos exige como lo ha hecho en otras ocasiones como lo hizo con el tema de migración acciones concretas contra el crimen organizado eh, me parece que es un tema delicado que desata uh-huh. muchas lecturas sí, ¿no? y lecturas muy muy serias no eh, uh-huh. preguntas que que se imponen es decir hasta dónde Realmente el presidente López Obrador, cuando era candidato, pactó con los cárteles para que no lo asesinaran, para dejar de ser un peligro, no solamente para México, sino para el crimen organizado. ¿Hasta dónde realmente llegó financiado por alguna organización criminal? Porque en la la campaña de 2012 se dijo siempre que lo que le faltó fue dinero en la recta final y por eso no ganó. Y en esta ocasión lo que le sobró fue dinero. No sabemos de dónde fondeó tanto dinero para sacar adelante el proyecto presidencial. Fue Sinaloa quien financió la campaña. ¿Por qué tanta deferencia para este grupo criminal? ¿Por qué tantas atenciones y concesiones? Hay muchísimas preguntas y en este momento no tienen respuesta.
0: Muchas preguntas y muchas lecturas. Distractor, coincidencia, revelación. O una casualidad, lo que se antoja imposible. Ricardo, te agradezco, muchas gracias.
1: A ustedes, buenas tardes. Mesa para todos.